0: começa em altíssima velocidade mais um Fliperama de Botecos. O Guilherme vindo diretamente de Springfield, Rio Grande do Sul e junto comigo vindo diretamente do outro quarto. Ela que é a Lisa do Simpsons do Fliperama de Boteco, talvez? Ou a Maggie?
1: É, não, acho que é Lisa, né?
0: Só porque <risos> não, a Lisa é inteligente, né?
1: Nem e combina mais Lily, Lisa...
0: Hum, tá se achando a, a tocadora de saxofone, então.
1: Aham. Uhum.
0: Ah, bom, eu, então,
1: tá eu, bom. Eu é, eu é que canto a intro do... Do Renato
0: Guardia. Ah, sim, toca, né? Carlos Whisper.
1: Uhum.
0: Ah, tá, entendi, né? E vindo diretamente de São Paulo, ele que é o cara que está gravando de um lugar muito especial, que não podemos revelar, porque ele está gravando... Estamos gravando de madrugada. Ele teve que alugar um estúdio. Pra quem não sabe, nós estamos gravando 3h30 da manhã. Não, brincadeira. Ele que é ex-piloto e o cover do Felipe Massa, Rodrigo Resch.
2: Sou eu, e eu ia dizer que... É... Eu já fui mais pro Bart, mas talvez hoje mais pra Homer por conta da barriga e, e a falta de cabelo, talvez.
0: Ah, eu tô mais pro Homer por causa da pança, né? Eu tô com uma pança de porca prenha, bonita e eu não sou careca. Então, promisos, pelo menos eu fico feliz com esse sentido. Mas se for o um quesito de pança, tamo junto, Rash. Eu, tu e o Homer. abraçados é chorando aí. no bar, junto com o Barney.
2: <risos> é isso. É, podia ser pior, a gente podia estar tá mais pro Barney. Mas acho que enquanto tiver Homer ainda tá bom.
0: É, porque o Barney é o problema de alcoólatra, né? Ali o bicho é muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo, não o é, bicho. Não, né? a,
2: ali já é fundo do poço, cara. Enquanto tiver Homer, ainda tem salvação.
0: É o final da festa, né? O Barney é o final da festa. Pra quem não sabe quem é o Barney, é aquele cara que sempre aparece gordo e arrota assim.
2: É, ou, ou é aquele que fala assim, hey, Fred.
0: <risos> Ah, demorei pra entender. Ua. Eu demorei pra entender que burro, que burro, que burro. Dá zero pra ele. Pra ele, é chaves, é chaves, é chaves, tá? Me, me, me confundi aqui, não lembrava mais o que era Ai, que burro, que burro, dá zero pra ele. <risos> Meus amigos, vocês têm alguma abertura pra falar, entendeu? Canina? Au? abertura? Não. <risos> vai
2: ali, você?
1: Eu, não, eu não. Eu, eu, ah! Au-au!
0: Tá bom, então, é uma boa abertura, Canina, né? Au! Ah, já que é pra seguir a manha, né? Então, isso aí, né? Au! <risos>
2: É, 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 eu já fui, de novo, né, fazendo a mesma analogia, eu já fui em fila, hoje tô mais pra bulldoguinho.
1: Eu sou pincher 100%, não vou mudar, eu acho.
2: Aliás, eu... fila talvez não pelo tamanho, mas talvez um piquenês
1: Aliás, eu tenho, eu tenho uma
2: pergunta, infelizmente o Dr. Marcos Nello não, não tá aqui, mas se ele estiver ouvindo o nosso cast, com certeza estará algum dia... É, doutor, responde pra gente no nosso grupo do Telegram o que, que aconteceu com os cachorros piquineses. Porque eles eles não cresceram. tem mais, né? É, eu não sei. existe mais, ah, né? É, eles escolheram extintos. tanto.
0: Escolheram? Encole... escolheram, não. Encolheram tanto que não existe mais, né? É naniquinesa agora.
2: É, eu, eu tô pra dizer que aquele, aquele cachorrinho de madame que tem agora, aquele shih tzu, é tipo um piquinês gourmet, talvez. Ah, pode ser. Qual que é aquele que treme, treme? Aquele
0: é, que treme. É o Pincher, não é? É, Pinscher, é o isso. É. Isso, o pincher, aquele que é 50% raiva e 50% tremedeira, né? Ah, eu tenho uma história boa. Eu e a Lili, a gente já foi caminhar e a gente pegou um cachorro muito engraçado. Era um pincher, um variante de pincher, que ele latia quatro vezes e dava uma arrancada. Então ele fazia assim, perfeitamente nessa ordem. E teve um outro, no mesmo dia que a gente foi caminhar, ele latia quatro a cinco vezes e dava uma girada no próprio eixo, assim. Aí ele girava... E girava. Oh, 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 girava.
2: <risos> cara, é a prova de que assim, é, nem os cachorros estão conseguindo manter a, a sanidade mental. Então, <risos> tá, tá valendo, cara. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo bem maluco.
0: É, o Toque, o Toque Canino já bateu eles, coitadinho, né? Aqueles cachorro estranho Aqueles pincher sempre tem um Pinter que ele tem tipo 23 centímetros de altura e
2: é brabo que nem um dinossauro, né? É, com o Píncher não dá pra brincar. Mas eu, eu puxei esse tema porque eu tinha um Piquinês né, nos anos é, 80 e eu queria fazer tipo um Jurassic Park, assim, de tentar pegar algum mosquito que mordeu algum Piquinês e trazer os Piquineses de volta, porque é uma raça de cachorro que faz falta. Eu gostava é, dos Piquineses. Eles
0: são calmos, né? Eles são doces, não são muito estressados, que nem os Pitcher, né? Que o pincher é o, vamos dizer assim, é a reencarnação de Lúcifer, canina,
2: né? Mais ou menos, assim. É eu, bicho brabo. uma desgraça é de bonitinho. cachorro. E não, e não presta pra nada, né? Porque assim, quem, ninguém vai ter medo de um cachorro desse tamanho. Ninguém vai deixar de entrar na tua casa pra roubar alguma coisa. Tem um pincher. Fala, ah, não, cara. naquela casa a gente não vai não. Tem um pincher. Ah, não, mas pincher <risos> dá um pouco de medo, cara. Pincher dá um pouquinho de medo, sim. É, ele serve pra dar o alerta, vai, quando muito... Ah, o Pint vai, vai morder o dedão do pé do cara. Ah, pode pensa, ser, né?
1: Pensa que esses dias eu fui levar a cachorrinha da mãe pra Vete. Na verdade, eu fui buscá-la numa cirurgia. E tinham quatro lulus da Pomerânia pra fazer vacina. São uns demônios. Que é nem o Pinter esses luluzinhos da Pomerânia também. Tô procurando agora
2: no Google o que, que é um lulu da Pomerânia. Que eu não faço aqueles, ideia. Aqueles cachorro que
0: parecem gordos de tanto pelo na pança. Eles são, não são muito grandes nem muito pequenos. Tem até uns memes de um... Do, eles utilizam um Lulu da Pomerânia latindo e os caras fazem mesmo, cantar o latido deles ali.
2: Ah, já sei qual que é. Ah, é bonitinho, parece um ursinho de pelúcia, parece uma raposinha. Cachorro, ma... cachorro de madame, né? Esse é, total de madame. Esse é, é, é ainda madame mais rica. de madame
0: do que o Shih tzu. É madame rica, não é madame pobre, né?
2: Sejamos claros, né? É, madame pobre tem piquenique
0: Não, madame pobre <risos> tem aquele cachorro feio, todo desdentado, acabado, destruído, né? A gente tem Mas que ser o... é mais simples, né?
2: Mas o caramelo ainda para mim é imbatível, mora no meu ah, coração. Ah, não, não.
0: Mas eu gosto é. dos cachorro feio eu gosto de cachorro feio. Eu tenho uma <risos> quedinha por cachorro feio. É que o cachinho, cachorro feio, é aquele cara que tu diz, vem cá, Tobi, ele vai. É aquele teu amigo, ele quer teu bem. Já o é.
2: cachorro rico, ele te esnoba, né, velho? É, é, o cachorro rico é praticamente uma... É, ele é, é parente do gato.
0: Hum, ele é
2: gato, tem, é, gato, gato é assim, meio esnob. Só vai é contigo verdade. por interesse.
0: É verdade, então. Gurizada, trio, medonha, era para ser nós, nós sermos um quinteto, mas dois desistiram aí porque tiveram que salvar o planeta, então a gente abre um, uma, uma exceção para eles lá, então, Gurizada. Vamos rodar a vinheta. A vinheta podia ser a abertura dos Simpsons né, em 16-bits, 8-bits, para não dar problema de direito autoral, né? E rodar a vinheta
2: pode ser igual o cachorro que tu falou e fica rodando atrás do rabo. então roda. E é isso aí.
0: Vamos lá, então. Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, estamos aqui hoje para falar sobre The Simpsons, The arcade game, e vou deixar uma observação bem clara, veja você antes de começar esse podcast, ou melhor, a pauta. Nós não vamos falar sobre Simpsons histórico, porque seria mais interessante falar sobre os Simpsons, como diria o Dinheiro Preto, a nossa maneira, olha só. Então a gente vai deixar um episódio só para falar sobre Simpsons, maluquice dos Simpsons. E hoje vamos focar sobre seus games, seus web gamers, ou melhor, seus arcade gamers. E o The Simpsons é um jogo de arcade de Bean It Up com pessoas amarelas, desenvolvido e publicado pela Konami em 1991. Foi o primeiro videogame baseado na franquia do Os The Simpsons a ser lançado na América do Norte, lembrando que é um desenho americano que saiu lá nos Estados Unidos. Ele foi lançado no dia 4 de março de 1991 nos Estados Unidos e chegou, incrivelmente, lá no Japão dia 11 de agosto de 1991. Não demorou muito tempo para ser portado, lembrando que antigamente demorava, né? Os jogos chegavam no Japão, um ano depois nos Estados Unidos, dois a três anos na Europa. Então demorava um pouquinho. Aí eu... Mas é, tá ali, tá ali, saiu. O que mais importa é o que interessa, o que interessa, o que importa. Vamos dar uma respirada aqui, tá quente hoje, vamos lá. Temos alguns Vejais Voz que é um, foi uma das três máquinas de videogames arcades mais vendidas do ano que a Lili nasceu. Se você sabe, comente aqui ganhará um jogo na Steam. E em Veja Você 2, o jogo também apresenta os dubladores dos programas de televisão americana. Eu não vou falar os nomes dos caras, se você sabe, comente aqui em 3 segundos após a postagem que nós daremos um joinha para você, olha só. <risos> o jogo foi portado para o Commodore 64 e o MS-DOS pela desenvolvedora Novo Trade International ou Apalusa Interactive. E o logo após o seu lançamento nos fliperamas foi lançado como The Simpsons Arcade Game nessas respectivas plataformas sequenciais faladas. E em 2012 o jogo ganhou um seu porte para o, digamos, plataforma entre aspas PSN XBBLA, que basicamente quer dizer as livers ali, que temos aí, livers e as PSNers. Veja você, três. É que em 2021, o ou melhor, a empresa Arcade 1UP lançou um gabinete de fliperama doméstico da edição de 30 aniversário. Esse arcade, depois já vai falar, que é a versão de quatro pessoas humanas, não a versão de duas pessoas humanas, ou quatro versões Pessoas Simpsons. Lembrando que esse é um arcade que tem duas, dois formatos, né? para quatro pessoas ao mesmo tempo ou duas, que era uma coisa comum daquela época, né? Tinha jogos da Capcom que tinha um suporte a três pessoas também, tipo Knights Kinais of the Round e assim vai. Temos episódios relacionados? Temos. Fliperama Deboteco 23 que é o Jogos de Verão California Games. Ela teve... um dos várias empresas que teve, fizeram seus portes aqui. Episódio 207, Imersão dos Jogos. No episódio 349, Castlevania Drácula X, recente. 344, Contra Hard Corps. E 348, The Adventure, Batman e Robin para o Super Nintendo. E a nova trade fez a versão do Game Gear, meus irmãos. <música> E vamos a pergunta muito períclita, como conhecemos o jogo? Vamos começar com vocês, Reshe, como tu conheceres o jogo?
2: Vou dar uma roubada aqui, vai, porque eu joguei esse jogo, esse jogo em duas versões diferentes. Então, a primeira vez que eu joguei foi realmente num arcade de quatro... Um arcade de quatro... De quatro... Hum... Quatro jogadores... Em 1991 mesmo, e era um fliperama que tinha do lado de um cinema, que a gente deveria ter ido ver um filme, e acabou não dando certo. Para quem quiser saber mais detalhes dessa história, tem lá no livro que eu escrevi. É, então dá uma, uma conferida lá. Foi a primeira vez que eu joguei no arcade, mas eu, eu joguei, óbvio, só aquele dia depois fiquei um tempão sem pegar ele de novo. E em 96, quando eu ganhei meu primeiro computador, era um 486... DX400, ele veio com a versão do DOS, e quando eu descobri, eu fiquei bem feliz, porque eu tinha curtido pra caramba jogar essa versão do arcade, e foi a versão que eu mais joguei, foi a versão do DOS, que eu, inclusive, acho até mais bonitinha e mais charmosa que a versão de arcade, então Olha. É, eu, eu joguei os dois em momentos diferentes. É, tu tá falando, fazendo
0: uma afirmação muito... É perigosa o que tu estás a falar, Hash. Na verdade não, né? É só pra encher o saco aqui. Vamos lá, seguindo o baile. Tu, Lili, pra pauta, respeito o pai?
1: É exatamente isso, mas eu ia só dizer que o Hash ele compensa a minha falta de história pra contar.
2: <risos> é que eu tenho pelo menos mais 10 anos que você, Lili. Ah, não. Tu tá sendo educado. Uns 35 a mais, né?
1: Ai, credo. Não, não,
2: não, porque você deu a dica aqui e disse qual é o ano que a Lili nasceu. Então, hum. não é tanto assim. O é.
1: pessoal... Agora o pessoal vai ter que começar a completar a dica. Vocês lembram? Agora eu vou fazer um adendo aqui. Depois o Marcos Melo vai cortar na, na edição. Uh, vocês lembram daqueles desafios que pra mim davam na escola, né? Que era tipo assim... O... O Pedro mora na Casa Verde. Nunca acertei. A Maria mora a duas casas à direita da casa do que mora na Casa Marrom. Ah, foi... Tipo esse
2: desafio de lógica? Isso. Ah, nunca fui bom nisso também, não. Nunca perdi nem muito tempo para tentar <risos> acertar, porque eu já sabia que eu não ia conseguir.
1: Então, agora o, pe o pessoal vai ter que descobrir a minha idade a partir das dicas dadas no podcast. É tipo
2: caçar é o tesouro, a gente podia fazer cada episódio, a gente vai soltando uma dica e, e o ouvinte que descobrir todos no fim do ano e chegar a resolução do Enigma, a gente podia dar um prêmio pra ele. Isso,
1: não. todos
0: os episódios do fliperama de boteco gravado em fita cassete, de 90 minutos.
2: <risos>
1: As fita, é, ou... fita TDK. <risos> ou a gente dá o console cega. Isso aí.
0: É uma boa, hein, console cega, mas não, vai ser muito caro. Não, não, depende, tem que ver o preço da fita cassete, né? Tem que ver. É, entender... mas...
1: Pensa a tortura, a pessoa ter que ouvir todos os podcasts, decifrar o enigma, eu acho que às vezes vale, hein?
0: É, bem fácil, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora é minha vez. Eu conheci nas revistas, só que eu não pude jogar na época, lógico, né, porque eu não tinha como jogar, minha mãe mal deixava eu ir nos arcades, olha que bonito, né, eu acho bonito falar assim com sotaque. um dos episódios o Luquinha Leal deve lá, falou chat, né, então eu acho que falar os arcades soa um pouquinho mais inteligente, parece que a gente é inteligente, só que não, né? Aqui em São Paulo a gente falava casa de máquina. Ah, não tem máquina? Mas vocês iam o é. quê? Trabalhar nas máquinas? Como é que é? Então,
2: e é, é, assim, não era. É, que eu tô dizendo casa de máquina, né? A gente. Não tô dizendo a molecada, porque a molecada falava flipper, fliperama. Arcade ninguém falava. Falava flipper, fliperama. Flyper. In ball, quando muito, mas, mas é o pessoal mais velho, assim, tipo meu pai e minha mãe, estavam em casa de máquina. Não pode ir não ir lá na casa de máquina, porque lá é, só tem adulto. Oh, eu não, não podia
0: córre. ir. É, tu, tu ia na casa de máquinas. Casa de máquinas é uma banda muito boa também, né? Fica, é, eu fica aí pra mim
2: a casa de máquina é onde vai o, o cara consertar o navio lá, né, o cruzeiro, <risos> lá, a casa das máquinas. <risos>
0: É isso aí, eu vi a coisa e depois na época de, do, como é que chama agora aí, falar outra coisa, os emuladores, e eu vi e achei muito interessante o, o jogo assim, só que eu tinha um receio de jogar, por quê? Vou fazer um breve parênteses, abre aspas, travessão aqui. Eu tinha jogado aqueles jogos do Bart, e, e Mutant, sei lá o quê, aqueles joguinhos dos Simpsons para os consoles de casa, olha que bonito. Os ruins, né? Você
2: tinha que é... experimentar todos os ruins. E
0: isso. E aí, meus irmãos? Eu não não quis jogar. Eu no início eu não quis jogar porque eu achei que ia ser uma merda, porque uhum. eu tava, sabe, vocês sabem que aqueles jogos não são tão tão bons assim. Eles são meia bomba, né? E uhum. aí eu pensei que esse jogo também ia ser ruim, mas depois eu fui jogar e eu achei ele bem interessante. Ele tem o seu potencial, podia ser melhor, lógico, mas a sua maneira ele tá muito bom. Eu gostei bastante dele, interessante. Seria interessante ter um 2, talvez, alguma coisa assim. E também a gente esqueceu de falar no Veja Você, que um pessoal tá fazendo um port desse jogo pro o Nintendinho. Tem até uma entrevista do ano de 2021, final de 2021, lá na Warp Zone, vai ficar o link no port, do pessoal que tá fazendo esse port desse jogo para o Nintendinho. E olha, meus amigos, tá ficando bem interessante dentro das limitações que o Nintendinho tinha. Lembrando, né? Tipo, Tartarugas Ninja ou... tem o Biner Up e tem o seu correlato. Olha que bonito, adoro essas palavras é no nosso querido Nintendinho. Então, Eu vai, fica de
1: Preciso reforçar que, na verdade, não é uma equipe. É um cara só. É isso. Tá isso. Uma pessoa
2: humana ou uma é um pessoa exército assim? exército de um homem só.
1: É. E até vou acabar atropelando os tópicos aqui um pouco. Porque também é a única informação... Assim, mais clara de desenvolvimento que a gente vai ter mesmo, é que na época a claim era detentora dos direitos de uso da marca simpson nos consoles.
0: Mas nunca e... tinha lançado nada? Eles só compraram o direito e já era assim?
1: É, então por isso... Eu,
2: eu acho que o de Master é da Acclaim, o Bart vs Space Mutant.
0: Ah, eu posso estar enganado,
2: mas It's eu acho que é da
1: Acclaim.
0: List Game, já te respondo agora em real time, Lili. Aqui, ó. Aqui, sabe que aqui é chat GPT, né? O jogo alinhado por data não tem, mas nós temos um aqui de. Ah, tá tudo de bagunçado aqui. O primeiro é de 91, que é esse aí, ó. Depois vem o Bart de Space Mutant, que é da Aclaim, exatamente. Eles compraram. Boa. Um pouquinho depois, que o jogo saiu em abril de, 20, de, 20, de 91. Ah, não, eles compraram meio que junto.
2: É, é porque, na verdade, em 91 era a época que tava mesmo bombando os Simpsons, né? Assim, tinha é. Simpsons e tudo quanto era lugar, era a lancheira. Tinha um álbum de figurinha aqui no Brasil que eu tinha. Tava fazendo um puta de um sucesso, né? É então, eu acho que os caras aproveitaram meio que o bonde e comprou a, a licença pra depois produzir alguma coisa. É verdade.
1: De qualquer forma, daí a Konami só podia lançar mesmo pros arcades, né? E até tanto que depois, quem foi fazer pra console mesmo também nem foi a Claim, o porte desse jogo, né? E esse jovem mancebo aí que decidiu fazer... Deixa eu ver até qual é o nome aqui pra poder... Tá é no Mario... Nomeado. Mário Azevedo, só pra não falar que a gente tá. não tá dando os créditos pro cara, né?
0: Mas eu preciso fazer uma pergunta muito importante agora. Hum. Que Mário?
1: <risos> eu, não... eu não sei por que eu me prestei. Olha
0: ele. Pô, você tava mais na cara que bigode, hein, meu? É, essa aí, essa aí, Lili, essa aí vinha é. lá de longe. É tipo quando é. tu tá com dor de barriga e tu peita avisando que tu vai se cagar.
2: Essa aí eu vi chegando lá na esquina. A galope, ela via tudo.
1: Ah, é que eu ainda tenho esperanças que o Gui vai fazer perguntas sérias, assim, sabe? Tá bom. Tá, tá bom. É certeza. Eu vou,
0: vou, vou me esforçar, juro.
1: Mas ele falou nessa entrevista aí pro, pra Warp Zone, né? E a maior dificuldade dele, com certeza, era gerenciar a quantidade de quadros da animação dos personagens. Por exemplo, ele comenta que apenas contando o gameplay do Bart, são 127 quadros. Sem falar, então, nos ataques combinados, né? E que jogos do grandes, assim, do NES, eram feitos por equipes experientes, que trabalhavam um tempo integral. E, enfim, ele não tá ganhando nenhum dinheiro com isso, é só um fã mesmo. Então, a ideia dele até de fazer isso é pra que depois ele possa lançar outros portes, que vai ser daí por, uh, tipo, catarse, né? Ele está pessoas... montando
2: um portfólio, né? Para galera conhecer o trabalho dele para tentar Olha, a melhor forma de dizer.
0: Isso. Ele, ele faz alguma coisa e igual eu posso fazer isso.
1: Uhum. É, e ele está trabalhando com, pelo que eu entendi, o Assembly. O assembly. Isso, pegou a
0: referência, hein? <risos>
1: e ele falou que, tão, igual de qual... Assim, por todo, mesmo todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia continua sendo um trabalho bastante difícil e que ele precisou diminuir assim a, o tamanho das imagens assim em mais ou menos 75% para conseguir fazer esse porte. Então, a gente também não sabe se vai ser realmente lançado, se ele não vai desistir no meio do caminho, mas vamos acreditar que, que ele vai Olha, levar adiante, né? O
0: patrão dele aqui, eu entrei no Patreon dele e ele tem na imagem dele no, no famoso chamado banner, tem uma imagenzinha do porte.
2: Do... Coisa ali, dos Simpsons, olha ali. Olha só, que legal. Então já tá servindo de portfólio. E aqui no shopping lá de casa, eu tava visitando... Eu fui comprar, pegar meu óculos, na verdade, que eu mandei fazer lá. E tem um flipper desses de quatro lugares. Ainda numa Playland, que tem aqui no shopping perto de casa. Tá. Olha ali, ó.
1: Que Uma que máquina delícia. com mais de 30
2: anos, né? Muito joia.
1: É, e por isso que eu decidi trazer até essa reportagem ali do... Do Mário aí, do... Aquele Mário. Porque realmente a história de desenvolvimento do Simpsons de arcade game não não tem a única coisa que a gente sabe é que foi se utilizado do das Tartarugas ninjas mais ou menos assim a se diz
2: Engine isso.
1: Engine isso me faltou a memória mas o de resto assim não tem nada não tem entrevista com os criadores assim, não tem absolutamente nada
0: eles deixaram a gente ver navios
1: uhum.
0: então vamos ver os navios agora vamos começar a falar o que a gente tem então né
2: Bom, vamos lá, a história é, é como qualquer beat'em up que a gente tinha na época, não tem nada muito desenvolvido, mas enquanto a família caminhava pelo centro de Springfield, eles acabam se chocando com o Smithers, que tinha acabado de roubar um diamante de uma joalheria, um diamante bem grande, para Hesh. o Sr. Burns. Acho
1: que eu vou fazer uma correção aí. Posso? Eles deram uma Peixada?
2: Peixada. Ele não conhece essa expressão gaúcha. Não conhece essa expressão gaudéria. o que seria uma peixada ali, por favor.
0: Não é quando tu bate com alguém com peixe, tá?
2: Fica bem claro. É, é quando... tipo peixinho de futebol, que você, você hum, mergulha de cabeça assim?
0: Quase isso, só que não. É quando acontece um exemplo, um carro A bate com o carro B. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, deu uma peixada, entendeu? Hum,
2: entendi, uma trombada. Isso, isso só que aqui é uma peixada. Entendi. De... Então ok, então, depois dessa fechada, o diamante é. acabou voando e por essas coincidências que só acontecem nos jogos de 1990, o diamante acabou caindo na boca da Maggie e ela começa a chupar como se fosse uma chupeta. E aí o Smithers, como tava correndo ali, não quis perder muito tempo, em vez de ele simplesmente tirar o diamante da boca dela, ele Eu achou falei. que era uma boa ideia levar o bebê com o diamante e tudo, então ele leva ninguém, a Maggie embora. Ninguém
0: ia ver que ele, se ele roubasse rapidamente o diamante, mas sequestro de criança, tá de boa, né?
2: Como diria o Chapolin, que ideia boa, que hum. ideia idiota. <risos> e aí, como era de se esperar, né? Até para ter o enredo, senão não ia ter o jogo. O resto da família sai correndo atrás do Smithers pela cidade, lutando contra todos os capangas ali que o Sr. Burns em teoria contratou até chegar na usina nuclear que é a última fase do game depois a gente vai falar para que os, os integrantes da famílias é, consigam é, vencer ali do Smithers e, e do Sr. Burns para pegar a Meg de volta e assim que o Sr. Burns é derrotado a Meg acaba na cena final do jogo lá ela ainda ele tá meio apagado no chão ele vai lá ela vai lá e coloca a chupeta na boca dele dele e acaba indo embora de novo com o diamante. Que o Homer depois não sabe direito pra que serve, pega e joga fora. Bem típico ah, do Homer. Então ele tudo não isso sabe o pera diamante.
0: Peraí. Ele não sabe pra que serve um diamante. Ah, não, então joga fora. Tá
2: doido. Ele, é um ele é um cara desprendido.
0: É um cara que se fosse um, do, um doce, aí ele ia ficar. Ó, rosquinha. Bah, Tem aquele episódio dos Simpsons que ele rouba, acho que é o o doce mais doce do mundo e ele acaba perdendo no carro dele e dá uma carona pra uma moça e essa moça senta em cima desse doce e aí ele, todo mundo acha que ele foi assediar ela sexualmente só que daí tem uma outra câmera que mostra que é ele babando, não em cima dela mas o doce que tava grudado na bunda da mulher
2: Ah, mas também ela tava fazendo com o doce, né?
0: <risos> Vagabundo sem vergonha muito rápido, né? Tutum. Tu foi, ó, aqui, ó O O quê? Schumauer, Schumauer. <risos> segue o baile, né? Então, esse aí, esse aí, vocês estão dizendo que é a história ultra complexa do, do Os The Simpsons
2: e ainda assim é mais completa, mais complexa do que eu, simplesmente o Mario indo salvar a princesa. Então, a gente é. já tinha uma evolução ali de 1983-85 para 91. Mas ainda era muito simples se a gente comparar com o que a gente tem hoje, né?
0: Ah, isso é verdade. Às vezes não, mas é verdade. <risos> eu, acho, eu acho legal falar assim: tu, se auto, automaticamente, você tu contradiz tudo que tu tá falando. Tu diz, é, acho que não. Pode ser que não. Às vezes sim, às vezes não.
2: É, é igual aquela frase que eu também acho que não tem o menor sentido: que é quando o cara fala assim, eu tenho quase certeza. Certeza ou Isso, certeza.
0: quase certeza, né? quase certeza. E tem aquela a, é. máxima que é assim: é vice-versa.
2: <risos> é vice-versa também é boa.
0: Não, tem uma, uma que é boa, assim, dizer assim, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. <risos> tipo, ok. Eu acho, eu acho gostoso de, dessas coisas que não querem dizer nada, assim, <risos> e não vou pro lugar nenhum. Então, vamos, vamos seguir aqui, ó. Os Simpsons, meus amigos, eles seguem a premissa muito interessante. Tu controla os quatro protagonistas é, final da ala da, da criança para os adultos. Então nós temos o Homer, a Maggie, a Marge, perdão, a Lisa e o Bart como os lutadores que irão salvar o dia nesse Banner Up dos Simpsons. E o legal, a gente jogou no caso, eu e a Lily, a versão para quatro, quatro Simpsons ao mesmo tempo, né? E aí era legal porque tu tem que botar o personagem que tu quer jogar no slot certo. Então tipo, ah, o primeiro é o Homer, então tu vai lá no slot 1 e tu pega o Homer. Eu achei interessante isso. Tu pode... tu tem que ficar escolhendo qual o personagem que tu quer baseado em slot, né? Já o, o de duas pessoas humanas não, né? Já que não tem como fazer isso fixo, né?
2: Muitos Foi a jogos... minha frustração, inclusive, quando eu fui jogar o arcade, eu queria muito hum. jogar com o Bart apesar uhum. de eu achar o gameplay dele assim o pior, que tem arma pior, Sim. mas que jogar cobarte Só que, conforme o Guilherme falou, dependendo de qual buraquinho você coloca a ficha, você vai cair naquele personagem. E eu acabei uhum. jogando com a Marge, e eu acho que é o que tem o melhor ataque, assim, a melhor arma, que ataca mais de longe, mas eu fiquei bem triste porque eu queria jogar a né? Sabe quem eu mais
0: gostei? Hum. Eu adorei. Foi o primeiro que eu peguei sem querer, tá? Eu, a Lili até falou não quer voltar? Eu disse, te... não, não quero. Irei. A... Irei. E adorei
2: a Lisa. Ah, com a corda, é, realmente ela e é boa também. Sim, a Lisa, eu,
0: eu achei o melhor personagem do jogo. Eu joguei com os outros, claro que é interessante porque quando tu morre, tu perde os Continuous, tu pode escolher o outro personagem lá, tu, tu aperta o botão e tu vai logo, tu pode escolher. E eu gostei uhum. da Lisa, eu me adequei muito bem com a jogatina dela, a... a... Ali ele jogou, quase ia falar lisa de novo. Ó. Ali ele <risos> jogou quase, quase todo o jogatina com a margem. Então a gente foi com a ala feminina dos Simpsons, quase que até o final. Joguei com o Homer, não gostei. E o Bart também não gostei muito. É legal o skate, mas não
2: sabe. O skate isso é bom na voadora, né? É pra Sim. Tacar, aquele, que ele só dá aquela empinadinha no skate é zoado demais média, média, já diria, né?
1: Reconheci o poder de um aspirador de pó nesse, nesse jogo.
2: <risos>
0: é o poder da ala feminina dos Simpsons, né? Para te ver como a margem, a Merge não é qualquer pessoa, ela é muito poderosa dentro do mundo dos Simpsons. Girl power. Girl power. Merge, não, Merge, Marge power. Foi difícil de falar aqui assim. Aliás, um abraço para a
2: Marjorie este ano que está escutando a gente agora. É,
0: é. Este ano ela tá ouvindo a gente. Pela né? primeira não... vez. É, a Marjorie não via esse ano, mas a Marjorie este ano via, né? O ano passado <risos> não via, mas esse ano... Ah. Muito bom. Então nós temos aqui, já, já falei dos personagens, né? O slot 1 é o Homer, o 2 é a Marjorie este ano, o 3 é o Bartolomeu. E o 4 é a Lazai, a Lisa. Tem então, um Veja Você aqui dos personagens que o Homer é soco e chute, a Marge é aspiradorzada de pó, <risos> o Bart é. é uma esquetada na paleta do oponente, e a Lisa, a Lisa é uma mistura de pessoal Belmonte e Beto Carreiro. Então é Lisa Simpson... Tchut tchut tchut. <risos> Ou ela é uma descendente muito de longe dos Belmont, né? Por isso que ela usa o Vampire Kyler.
2: Olha ali, ó. É bem de longe, hein, cara? Tipo, sei lá, Transilvânia para Springfield deve ter é uma longe. distância razoável. É longe,
0: é longe. Mas é interessante.
1: Que tem um portal. Nunca se sabe.
0: Nunca saberemos. A gente não perguntou lá. Não foi lá perguntar, né? Ou foi. Alguém foi lá perguntar. dizer assim: Ah, vocês têm alguma coisa aí? Vai saber. Tem um o episódio especial lá do final do ano, lá do Simpsons. Quer dizer, de, aquele tinham de terror. Sempre apareciam umas coisas bizonhas lá.
2: Então, vai Sim, saber. Sim, aquele House. Uh, tree, tree House, né? Simpsons Tree House. Sempre tinha, né? Tree House of Horror. Agora já imaginaram que massa um nap up do, do, da franquia Castlevania? De alguma. alguma... É, mas hein?
0: quem sabe o Ah, o Homer falou uhum. Ah, não, é o Valdir, aquele dublador que um dos mais queridos, o Valdir. <risos> Vamos lá. Lili, tu também ajudou na pauta aqui, que é o a Você sobre a jogabilidade. Foram produzidos dois modelos de gabinete. Tu tá dizendo que não tem um modelo, são quatro gabinetes. E quer dizer que as alavancas eram correspondentes à cor de cada um? Ou não?
1: Será que não? Tem, por exemplo, da Marjorie este ano, as alavancas eram vermelhas. Do Bart, que eu também achei um dos piores personagens do jogo. Ele deveria era... ser o melhor, né? É, eram azuis do... Meu Deus, esqueci o nome dos personagens. Homer? Ah, mentira! Do Homer era azul, do Bart era verde e da Lisa laranjita.
0: Bonito, né? Uma coisa, ele tem uma jogabilidade bastante simples, né? Tu vai dar muita porrada em inimigos malucos que aparecem e não tem frente frente e ataque, não tem pulo com voadora, não tem dois botões juntos. Eles simplificaram ao máximo né, a jogabilidade desse jogo que eu achei um, um tanto quanto que diferente de um binerup Up da época. Tinha uns já binerups Ups na época que tinham já uma sequência, alguns botões iam serem apertados, eu achei só isso um pouquinho estranho dentro da jogabilidade do nosso querido simples de arcade game. Mas claro. eu, eu
2: discordo um pouco, eu, eu acho hum? que ele tem algumas nuances, eu... Hum. Se você, por exemplo, se você segura bem o botão de pulo e depois aperta o botão de atacar, ele, ele ataca de um jeito. Hum. Se você aperta pulo e, e ataca logo em seguida, ele uhum. faz de outro. É tipo a voadorinha baixinha da Tartaruga Ninja. Filha da puta, então nem... Eu só fui... É, não, o Bart, por exemplo, se você aperta o de pulo e depois o de soco rapidinho, ele uhum. meio que pega o skate na mão assim, dá uma raquetada com o skate meio de lado. Ah, é por
0: isso que eu não sabia, eu só saía
2: matralhando
0: o dedo do ataque. Só não, fiz isso
2: eu acho que também tem aquele, aquele golpe especial que dá um pouco de dano de vida quando você aperta os dois juntos. É? Não, de pra desespero. mim nunca aconteceu isso aí. Não, acho que tem. Inclusive o Bart, ele dá meio que um, um rodamuinho, assim, sabe? Tipo, com skate. Ou eu tô Magiro, com uma a memória pra tá me traindo. Meta. É, eu acho que sim. Caraca, Mas tu
1: sabe, tem uma coisa que eu e a gente não conseguiu fazer também, que são os combos.
0: É, é verdade. Ah, porque na verdade eu não tava preocupado com o combo, né? Eu como... Vamos dizer, ficha infinita, né? Então é... Dá é com o
2: pau, né? E, mas os combos que vocês estão falando que é aqueles de, de dois, eu acho que depende dos personagens. Eu acho que não é com todos os personagens que faz. Eu sei que tipo o Homer e a Marge junto faz, o Homer e o Bart também faz, mas eu não sei se, é, se são todo mundo com todo mundo, entendeu? E hum. aquele ataque duplo, é, eu acho que tem essa limitação. Ah, entendi. Entendi, entendi. Porque ali e Lili, a
0: gente ficava cada um num canto e dele, eu só dele chibatada, né, Kalisa? Chaplá, chaplá, chaplá. Ali tava As... de Beto Carreiro, né?
1: É, mas tu sabe que eu tava olhando agora bem um trechinho, bem curtinho do vídeo, e tem, pelo menos a Marge eu vi que ela tem a, o aspirador que ela só tipo empurra ele, tipo, uhum. bate realmente no personagem. E tem um que ela dá uma giroleta, só que pelo que parece, tipo, o aspirador fica indo um pouquinho no chão. Ela dá... é, é muito legal. É um
0: bate-volta, tipo assim, é um bumerangue, só que é aspirador de pó?
1: Não, 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 ela não, não solta o aspirador. Hum. Ela só gira o corpo e gira o aspirador junto.
0: Eu acho que são essas variações do golpe que eu falei, tipo, de... Sim, tô vendo aqui. É, ela dá um efeito bem louco aqui.
2: E, e você vê que eu era uma criança bem burra quando eu tinha 10 anos, porque era só ver a cor das alavancas e escolher o personagem que você queria, uhum. e eu não, não tinha entendido isso.
1: Ah, é. só que eu tava vendo aqui também não perde vida. Então acho que não é tipo um especial, é só uma forma de ataque diferente mesmo. Uhum. Ah, mas também, né, Hash, tipo, quando a gente é criança, a gente não fica reparando todos esses detalhes, né?
2: Não, ainda mais criança naquela época, porque criança de 10 anos hoje é praticamente um físico formado. Naquela <risos> época eu comia terra com 10 anos. É, formador de opinião, em fluminense. influencer.
0: Nem... É, influencer, né? É. é, é diferente hoje em dia, a criançada já ganha milhões fazendo unboxing de brinquedos, né, outro nível, né? Nós estamos já ultrapassados, nós estamos tudo velho,
2: Véio caga... Tudo cagado, já tem que usar fralda, né? O negócio é parar e esperar a morte chegar. Quase
0: isso. Sabe, resto aqui, na nossa idade a gente não pode erguer os braços, né?
2: A Deus puxa. Deus o livre. Eu tenho até medo de abrir a geladeira, às vezes dá fome. Eu não quero abrir a geladeira de noite, que eu vou ver a luz ali, eu vou querer seguir a luz, eu nem vou.
0: É perigoso, né? Nós
2: estamos numa idade muito perigosa de erguer os braços, né? O cara... E você <risos> sabe que só morre de duas coisas, ou queda ou caganeira. Né? É bom se cuidar. Ah, morrer de caganeira, deve ser muito triste. Ai,
1: Caramba. ai. É, mas a gente, a gente não chegou a falar sobre as diferenças da versão japonesa, né?
2: Não, paramos na caganeira. Isso, paramos na caganeira.
1: Ai, meu Deus, eu vou morrer de tanto rir hoje. Mas é, de rir ninguém morreu ainda, né? Não,
0: não graças a Deus, não. Vamos ver aqui. Alguém <risos> já morreu de tanto rir?
2: Pergunto. Vocês lembram que eu preciso terminar sim. essa gravação hoje, especificamente hoje, sim, de forma sim. rápida. Sim, ó. em 2003, um, vereador
0: de, de, um vendedor de sorvete tailandês morreu rindo enquanto estava dormindo, com a idade de 52 anos. Sua esposa foi incapaz de acordá-lo e ele parou de respirar após apenas dois minutos de riso. acredita-se que sua morte tenha sido causada por asfixia. Hum?
2: Segue o baile. Os, os caras não dizem morreu, mas morreu feliz? <risos> é
1: o caso desse cara aí. Pelo é isso menos aí. isso. Cega, tá, vale. Mas a versão japonesa, então, tem algumas diferenças. Que, por exemplo, ela tem bombas nucleares. Uhum. Que, é, que podem ser lançadas e eliminam todos os inimigos na tela. Por então,
2: que será? Que... Você fez a relação aí com o Japão e as bombas nucleares? Os Estados Unidos uhum. achou melhor tirar. <risos> o Japão <risos> falou: ah, a gente tem experiência nisso. Deixa as bombas. Uhum.
1: <risos> é, eu. Eu preferia não comentar essa, essa polêmica aí. Eu
0: ia ficar isento, mas melhor não, né? Às vezes, né? Mas dá um comentar. Uh -huh.
1: uh, a versão japonesa também tem uma barra de vida que pode acumular três níveis quando come algum alimento, além do primeiro nível completo, ou seja, engorda mais do que os alimentos convencionais. Olha ali. A vida do jogador também é transformada em pontos de bônus depois de completar um nível e é restaurada quando o próximo nível recomeça tem alguns itens ocultos como alimentos e armas que aparecem quando o jogador atinge pontos específicos da tela, embora no, no, na versão americana também tem alguns itens que a gente pode pegar, né?
2: Sim, aliás ah. eu, eu achei incrível que dá pra pegar o cachorro e tacar o cachorro
1: no, no o ajudante
0: e ajudante é Papai Noel, né?
2: sensacional, cara, eu vi o Bart Nossa, carregando o cachorro, eu, eu não, não tinha feito isso mas vi num vídeo o cara fazendo, eu falei eu olha só, eu
0: pegar assim, o ajudante Papai Noel dá pra pegar o gato, dá pra pegar um, umas placas, um monte de coisa a tirar né, é simples né, sensacional é, coisa mais estranha acontece sempre em Simpsons, né?
1: É, e a última diferença, pelo menos, que eu encontrei É que o sistema de pontuação é diferente Na verdade não foi eu que encontrei Foi o resto que encontrou eu é e acreditei uh, Cada inimigo é derrotar, uh, derrotado Dá ao jogador um certo número de pontos Mas na versão norte-americana A gente só ganha um ponto ao derrotar cada inimigo é, isso Realmente. eu
0: não entendi muito bem
2: como é que funciona, eu fiquei perdido.
1: A gente só ganha um ponto por inimigo. É,
2: você hum. chega no final, você tem 100 pontos, você matou 100 inimigos. E a ah. versão japonesa, ela dá uma pontuação diferente. então Por exemplo, ah, esse inimigo mais fraquinho é 50 pontos, o outro é 80, é diferente o ranking.
0: Ah, entendi. Agora as peças estão se encaixando você. eu também não estava entendendo você jogando, eu via que só mudavam pontos a, a mudança de pontuação era muito baixa, disse, mas o que está que acontecendo? a gente bate e não ganha ponto? não está entendendo que... não
1: e vou te dizer que jogar com a Marge teve uma dificuldade. Era enxergar a barra de vida. Porque o fundo dela é rosa, a barra de vida é um rosa num outro tom. Uhum. Daí, seguidamente, tipo, eu morria e ficava olhando assim, tipo, como assim? Eu nem perdi vida.
2: Sim, e, e tu viu, de novo, reforçando a minha burrice infanto-juvenil. É, se você olhar o fundo dos avatares na tela, é exatamente das cores que você disse que é a alavanca. Uhum. Então, a Marge é vermelhinha, o Homer é o azulzinho, o Bart é o verde e a Liz é o laranjinho.
0: É verdade, né? Olha que burro, o cara demora para Sim, pra entender Eu, eu, coisa, eu devo
2: ter reprovado na escola naquela hora de ligue, ligue os pontos. Eu, bah, eu torcia
0: para ter isso aí nas por provas porque eu sempre acertava o ligue os pontos. Mas hoje eu teria errado, né?
2: <risos> pois é. Pois é. <risos> a
0: situação tá triste. Já. Uma coisa que eu queria alertar aqui é a quantidade de fases malucas que a gente vai fazer. E as fases de bônus que tem entre elas são muito doidas, uma que é estourar o balão <risos> e outra dar o tapa na cara, eu adorei o tapa na cara, eu assim, achei bastante, digamos assim, libertadora o modo daquela fase bônus de, tanto que a do tapa na cara é eu que ganhei, a, a Lily ficou, não sei que posição que ela ficou, mas deixei o balão, eu quase ganhei. Mal tapa na cara, eu fui o grande ganhador.
2: Tem um contexto, né? Do tapa, tanto a do balão quanto do tapa na cara, essas fases bônus, elas são meio que. elas têm a ver com o que tá acontecendo na história. A da fase bônus é porque eles estão chegando no parque de diversões, e o tapa na cara é porque tem uma das fases ali, a hora que termina a floresta, o personagem ele meio que apaga e ele desmaia, e você, uhum. pra trazer ele de volta pro jogo, tem essa fase bônus de ficar esmagando o botão e dando tapa na cara do vagabundo.
0: Aquela fase lá que é num sonho tudo preto e branco e os personagens são coloridos, né? Isso aí. É uma, Dreamland. negócio um negócio lisérgico muito doido, assim, muita droga, muita tóxica. LSD. Tóxico. Isso, mas é legal, eu achei legal. Ah, não podemos esquecer, o gráfico do jogo é literalmente o traço do desenho dentro do jogo, ponto. Se você assistiu Simpsons ou alguma coisa... É isso aí, ponto. Não tem mais nada para explicar, porque os personagens são o que a gente vê no desenho. Não tem nada de diferente. Tá muito bem retratado os personagens. É o que eu gostei, o gráfico, né? Ele é um ipsis litrim do nosso querido desenho do Simpson.
2: Experimentem a versão de PC, mais bonita.
0: É mais melhor ou é mais melhor do pior?
2: Não, ela é mais charmosa. Não vou dizer que é o, o jogo é melhor ou pior, mas eu, eu gosto mais das cores hum. da versão de PC. Hum, que abusada que tu é. Sim, não precisa nem ter placa RTX, nada. Qualquer um joga. Ah, isso é verdade, né?
1: Com o computador so... bem simplinho, tu consegue jogar.
2: Consegue, só precisa do, do bom e velho dos box ali, põe pra rodar, porque vale mais a pena do que a versão de arcade. Vamos lá, então, vamos seguindo aqui, meus, meus amigos. A trilha
0: sonora é legal porque tem a, a abertura com a abertura dos Simpsons, literalmente, né? Isso ficou bem, bem interessante dentro do nosso querido jogo. Então... A abertura do jogo é a abertura do desenho e tudo essas coisas aí pra você entender. É isso aí, é isso aí. Fica bem... Ficou confuso, mas é isso aí.
2: A única coisa que tem de diferente... A única coisa não. Tem algumas coisas diferentes da versão do arcade para as versões caseiras. Mas a versão do arcade também tem, como o Guilherme falou lá no começo, é... vozes dos dubladores originais da série de TV. E eles têm aquelas vozes sintetizadas é, que os personagens ficam repetindo e aparecem aqueles balãozinhos de fala igual de quadrinho. Nas versões caseiras, na versão de PC, por exemplo, não tem. Tem os balõezinhos, mas ele não fala. Então é um diferencial aí na parte sonora. As músicas são praticamente, praticamente iguais. Se você estiver jogando com, com kit multimídia, né? Hoje todo mundo tem, mas naquela época não tinha. É, são tão boas quanto, mas não tem esse lance da voz sintetizada que tem no arcade pra, pra versão de PC, não tem.
0: É o chamarisco, então, a voz sintetizada?
2: É praticamente um Rise From Your Grave. Na versão ah. do Match Grain.
0: Nossa, o Rise from Grave do Arcade é muito, 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 muito bom. Aí tu vai ouvir do Mega
2: Drive... É bem... É bem aquém, né? Ah, é, do Simpsons você consegue entender, assim. Eu joguei com o Bart essa última vez que eu joguei pra pauta. É, e ele fala, sei lá, toda hora, assim... Who the hell are you, né? Tipo... Quem, quem diabos é você, e dá para ouvir direitinho, assim, que ele fala. É óbvio que não tem aquela qualidade ponto flaque, mas é um bom sintetizador de voz, assim, pra 1991. Então, é isso aí, só deixando esses
0: pontos aqui, porque agora a gente vai começar.
1: Uma, calma, calma, calma. Ah, perdão,
0: perdão, perdão, perdão. Vai não lá então. Criamos
1: cânico. Uh, o compositor fo foi o carinha chamado Nório. Oh, Japa. É, Japa. E ele, né, pra quem pelo nome não reconhece ele, mas ele foi responsável por trilhas do Gunstar Heroes, do Alien Soldier e do Gunstar Heroes de 2005.
2: Oh, do Gunstar Heroes. Do Guns é. Roses. Ele Isso. fez Shigotomai, pra quem não sabe.
1: <risos> Chega
2: não sei se todo mundo vai pegar a referência porque eu tava assistindo Cobra Kai essa semana o Johnny fala pro Miguel, troca esse toque de telefone e põe Guns N' Roses ah, quem é esse?
0: quem é esse cara? quem é? quem é Quem é, quem é? Quem é? Quem é o Guns N' Roses? Ah, tá tapão do lado da orelha, vamos lá vamos lá, vamos lá agora se podemos ir no fase a fase então, Lili tu quer puxar, diz tu tu que é a pessoa humana que está sendo elogiada pelas suas discre... discrepâncias, não, suas disc... é, descrevições sobre os assuntos.
1: Oh, tem isso.
0: É, tu teve elogios aí, uns comentários, o pessoal disse aí que tu, tu manda muito bem nas coisas, então agora tu tá encarregado de fazer essas coisas
1: aí. Tá, então é o seguinte, temos a primeira fase no centro de Springfield. Tem assim, tipo, é que... É, teria. Muita coisa pra falar sobre cada fase. Porque assim, tem vários pontos de referência em todas as fases. Mas se a gente ficar mencionando todos os pontos, o Hash vai perder o bonde.
2: É isso. <risos> é. O Hash hoje tem compromisso, pessoal.
1: <risos> <risos> Tadinho. E, mas é uma fase na cidade. Acho que quase como todo jogo de arcade uma das primeiras fases é no centrão da cidade, né?
0: Isso, de plataforma na floresta e de binarup na cidade.
1: Os inimigos são os mais simplinhos do jogo, porque, né, primeira fase. E o Enemai. O um Big Boss final é o professor Werner Von Braun.
2: Eu não sabia que ele era um professor, hein?
0: Nem é. eu. Um lutador, professor. E até que os chefes desse jogo não são difíceis. Tirando o Transformer do Sr. Burns, o resto estão bem acessíveis dos chefes, né?
2: São bizarros, né? Se a gente ah. vai falar de alguns deles aqui, tem uns chefes que não dá pra entender... Não pode esperar muito dos simples, estão...
0: né? Mas... Tá, tudo muito boa, com exceção do Transformers, Sr. Burton os outros inimigos são muito bons, são de boa. Sim,
2: e, e só falando aqui do, do, do centro de Springfield, né, é, a gente consegue ver, como a Lili falou, várias, várias referências ali, é, e, e dá para usar algumas coisas do cenário também, se eu não me engano nessa fase tem algumas placas daquelas tipo de cuidado chão molhado, não, não necessariamente ah, aquilo, mas sim, aquelas... Sim. Sim, verdade. Tem ângulozinhos que dá pra, pra fazer e tem até um, como a gente comentou aqui, a loja de pet shop, parece que tem um Lulu da Pomerânia ali atrás, ou é o Porco-Aranha, um pet shop que tá ali numa das fases. O que me chamou é a que... atenção foi esse cartaz do, do próprio The Simpsons uh, New Game, em numa das lojas aí, como se fosse uma, uma casinha de arcade e tem a foto do Homer. Não tinha percebido isso. Não.
0: E tem os arcades lá no bar do Moe também. Um monte de arcade, né?
2: Tem um dos Simpsons e um outro que chama Aliens. Olha ali. Segue o baile.
1: É, e esse maluco, então, ele só... So... Basicamente, o ataque dele é ir, ir te bater, normalmente. Daí, depois, ele vai dar uma barrigada tentando te esmagar. E ele vai dar uma dela nos bracinhos, assim.
2: E ele perde as calças.
1: É, perde.
2: Esse é o, é o, é o chamarisco dele. Ele, ele dá uma... Uma enxugada na barriga assim, cai as calças dele, cheio mano.
1: Mas é, é simples, se bem que eu levei todas as barrigadas dele, né? Não consegui fugir de nenhuma.
2: Voadeira, voadeira para todos os chefes do jogo, do primeiro até o último, vai na voadeira que não tem erro. Olha ali, Olha a dica.
1: Ele achou o, o que o DJ sempre diz, que quer fazer os hum hack tirando as facilidades do jogo.
2: Não, não, e, e também é mais fácil quando você tem ficha infinita, né? É, jogando ah, é. no, no emulador porque eu quando joguei na época a versão do DOS você igual no arcade você não consegue colocar muita ficha infinita tem alguns continues ali e eu nunca consegui terminar a versão do, do DOS e nem do Arcade sem ser com ficha infinita.
1: É, também acredito que eu não iria conseguir, porque eu morri umas 15, 20 vezes. Sim. Uh, depois disso, já tem a fase bônus, que é aquela de encher os balões das cabeçauras de cada um deles, da, no caso dos próprios Simpsons. Que também é. não tem
2: nada demais, né? Assim, você só ganha um pouco mais de ponto, mas você não tem nenhuma vantagem se você ganhar ou ficar em segundo. Você não é penalizado por isso e nem tem lá muita vantagem. Sim, não tem nada mais
0: pontos ponto mesmo. Né? É, e não é. ganha vida, não ganha nada,
2: né?
1: É só se tu apostou com os teus coleguinhas quem ia fazer mais pontos, se vocês apostaram alguma coisa, senão não vai fazer Aí. diferença nenhuma.
2: Clássico Valiantubaína? É.
1: Oh, tipo isso. Aquela churros infinitos que tem ali também. <risos> a próxima fase então é a Crusty Land e começa a aparecer os coelho muito louco, que até eles são, eles têm uma referência até que no ponto de curiosidade Que esses coelhos peraí, Eles aí. eram da,
2: das primeiras tirinhas Do Matt Groening Eles eram os, os personagens da primeira, Das primeiras tirinhas
1: Isso, Do Matt o Groening li, o, fazia Life in Hell né
2: isso, esse era o nome da série, e é por isso que nas telas, não é a tela de loading, mas a telinha que aparece antes de cada fase, parece um coelho maluco desse, é, e aí vai ter uma curiosidade aí, entre a versão de arcade e a versão de, de PC, é porque na versão de arcade ele tem uma animação e na versão de PC ele é estático.
1: Mas também, uh, não sei eu não, não me lembro de muitos detalhes dessa fase para ser bem sincera, além desses coelhos
2: é, é, uma, é uma fase de parque de diversão, mas ele mistura não é que ele mistura, ele, ele parece um cenário mais urbano também é, tirando que tem algumas barracas enquanto, enquanto eles vão andando com suas fosse barracas de parquinho mesmo de comida e tal, mas não é muito diferente a estrutura dela da primeira fase que a gente teve não, porque ela também é um ambiente bem urbano.
1: É, mas tem uns macaquinhos presos e uns ursos na, Na tava... jaula. E daí o chefe dessa fase, então... Aí, é é o... a bexigona. Isso, o balãozão. E aí
2: é, é o que eu tava dizendo, que eu não consigo entender, mesmo sendo Simpsons, que diabo de bosa é esse, cara? Assim, Vai é um balão gigante e... Achei bizarro que quando você mata ele, destrói ele, ele meio que explode, quebra o chão, e aí, do nada, cai o Smithers junto com a Maggie. Assim, uhum. Ou ele tava dentro do balão, ou ele foi jogado lá de cima, de algum lugar, que ele parece do nada, assim, tipo, torou, Eu não dá pra entender qual é desse balão. aí Podia ter sido um urso, quer dizer, urso... Não, porque urso já tem, mas um dos macacos que estavam presos. Poderia ser um palhaço, tipo, poderia ser o Krusty, né? Bem. Tipo, de de, de chefe, mas... Balão é bizarro. É que a gente enfrenta o Crusty. Olha que bonito, Crusty depois, né? O Crusty depois? Como assim? A
0: gente não enfrenta ele na, no jogo. O Crusty tem umas fases que ele tá em cima de um. A cabeça Crusty, que é um balão. E depois tem o Crusty em cima de uma. Eu não, eu não lembro se tem. O é um inimigo agora,
2: Crusty? Acho que eu tô não, viajando. Acho... Eu acho que não tem o Crist não, hein? Ah, Pelo menos eu... não me lembro.
0: Ah, eu só queria lembrar de uma coisa que eu quase esqueci. Aparece o site Show Bob também uma hora. Um momento lá bem, bem rapidão ele. Só dá um e depois desaparece. Ah, ele é meio
2: Ah, não, é verdade, você tem razão. É... Mas é é o crust em cima da bola. É um crust Luca Like, não é bem o crust é é alguém alguém tipo, vestido de crust. Sim, isso, isso, isso. eu confundi
0: as bolas, mas eu só queria lembrar também do site Show Bob, mora. Ele aparece bem rapidinho, que nem aqueles personagens para dar um, opa, tudo bem, beleza? Toma aí. É tipo um easter egg, né? É, isso aí.
1: Tem vários nesse jogo. Mas o mais engraçado é que tu falou né, que apareceu ele. Eles caíram lá do penhasco e tal. E a próxima fase é um cemitério.
2: Que também é bizarro. Da onde os caras vai, vai saindo o zumbi. E eu acho que aí sim pode ser uma... Vou dizer referência. Porque eu acho que em 1991 acho que ainda nem tinha aqueles episódios de Treehouse. Que a gente comentou que são os especiais de não, Halloween. Não, não, não. Ó, olha só. The Simpsons ano estreia. Vamos
0: ver aqui, ó. É, 89, não, no terceiro ano não tinha. Não tinha. É, mas é. Posso,
1: posso te falar que eles fizeram o jogo, literalmente, pelo que pelo que se acredita, assim, depois da primeira temporada. Então eles realmente não tinham muitas referências. Tanto que a gente vai ver depois o próprio enemai uhum. aqui, Big Boss da, do jogo em si, ele não é malvadão mesmo, né? Sim. Então eram só, tipo, ah, o que a gente tem com a primeira temporada é o que a gente vai fazer e ponto final.
2: É a personalidade, na verdade, de todos os... os integrantes dos Simpsons ainda estavam sendo moldado, né? E quando o Simpsons foi lançado, o Bart era muito centro das atenções episódios, giravam muito em torno do Bart, depois isso foi, foi mudando um pouco, o Homer teve um tempo que foi ali meio que o protagonista, mas tem muito personagem que ainda nem existia quando esse jogo foi lançado, por exemplo, a gente não vê o Ned Flanders, que é um personagem...
0: até a aparência né? dele é um pouco diferente, a cor do cabelo e tudo isso aí, né?
2: Então era uma franquia Vamos dizer assim, não é uma franquia Mas era uma, era uma... Não é franquia o nome que eu tô querendo usar mas assim, Era uma propriedade intelectual que ainda estava em formação Então a personalidade De cada personagem ainda não tava muito bem Definida Então tem algumas concessões que acontecem nesse jogo E de repente você que assistiu a série 20 anos, fala, pô, mas esse personagem Jamais faria isso Ou, ou tá muito diferente Por isso que tem essas, essas discrepâncias aí E
1: nessa fase ali do cemitério. Sério? Eu ia falar cemitério? Tem uma hora que eles entram na tumba. E no nome da tumba tá como se fosse a do Krusty, né? Uhum. E, e aí tem uma parte que é tipo a clássica fase de elevador.
2: Isso, eu ia dizer isso. Ele é, normalmente, essa fase de elevador é lá pro final dos jogos de Berenã. No caso dos Simpsons, ela é já aqui na terceira fase, no final da terceira fase. E você chega no final do cemitério, você abre uma tumba e entra dentro da tumba. E você cai nesse elevador que vai te levar pro bar do Moe. É como se o bar do Moe fosse subterrâneo. Assim, tipo, e você entrasse por um, por um cemitério. Podia
0: ter tocado pet cemetery, hein?
2: Uh -huh. o pet cemitério, hein? <risos> é, <risos>
1: é por isso que eu tinha pensado uh -huh. em cemitério de falar.
2: Ou, ou thriller, porque os zumbis eles fazem os movimentos que lembram o, o, a coreografia de thriller. Não sei se vocês perceberam, eles estão até no screenshot que vocês colocaram com a mãozinha uh -huh. tipo pra cima de, de thriller, saca? Bem legal fazendo os Three line, né? Os Three yes.
1: uh, é, E aí, o chefe dessa fase, antes de entrar no bar do Moe, que eu ia falar do Joey, porque aqui tem o bar do Joey bem famoso, uh, o, o chefe da fase é o Big Small Goon Boss
2: Que também não tem no desenho, ou, ou eu acho, pelo menos, que eu nunca vi esses personagens eu no desenho. Eu achei
0: que fosse até os trabalhadores daquele mafioso que tem dos Simpsons, que eu nunca lembro o nome.
2: Vou ficar devendo, cara, porque eu não sou um grande conhecedor dos Simpsons.
1: Eu também não.
2: Carmine Car Falcone. Pat Tony aqui tá
0: como em, em, em inglês. Tony Gordo. Tony Gordo. É, é isso e vou aí. Te...
1: Eu, eu, eu ia falar antes, eu acabei esquecendo, mas a fase do elevador nesse jogo não é impossível. Porque eu, eu sempre tenho pavor de fase de elevador dos Berenão.
2: Mas é por e... isso, Lili, porque normalmente ela vem no final e ela é, é mais difícil. Como ela tá bem no comecinho aqui, é mais de boa.
1: Pois é. É, é bem fácil jogar os inimigos pra fora, assim. Então, quando tu vê, tipo, já passou pela fase. Ela é, le, ela é legalzinha de jogar. Eu curti, pelo menos.
0: É uhum. batuta, joia, supimpa, brasa. mora. De...
1: É, derrotando os dois aí, um deles até parece que é eu, com as roupas do Gui, mais ou menos. <risos> Fica tudo comprido, largo. A gente vai entrar, então, no bar do Moi e De ali quem? tem os do Moi
0: Ah, eu entendi, Moe, mas é
1: Oh. E tem os arcades lá que o Gui tinha falado antes, e o hash dos aliens e dos Simpsons, que são vistos no fundo.
2: E o dos Simpsons de quatro jogadores, inclusive. olha uhum. ali.
1: E com o logo aí da Konamai, bem grandinha. E alguém Sim. deu, e alguém deu game, game Over.
2: Isso, e, e na apresentaçãozinha do arcade lá no fundo desse dos Simpsons, aparece o Homer e a Marge dando um beijinho. certo Sério? Uhum.
1: Olha aí, não sabia, não vi. Uh, se não me engano, nessa fase a gente consegue pegar umas garrafas pra, pra acertar.
2: Ah, eu não vou lembrar, Lili, mas é, gostaria que sim.
1: <risos> e tem uma parte legal nessa, nessa fase, agora que eu tava lembrando, quer dizer, eu tava revendo aqui. Que a gente consegue subir naquelas máquinas de... Aí ah, não sei porque eu não sou jogadora de cassino, no caso, né? Caça-níquel? Mas não é caça-níquel. Ela tá bem depois da, da parte dos arcades ali. É uma máquina na horizontal bem compridona. A gente Esperana, consegue.
2: arcade.
0: Pinball? Pinball. Roleta, Roleta. dá pra jogar? Roleta?
1: Não, ah, nunca joguei. Enfim, mas eu achei Talvez legal... Eu nunca fui
0: em cassino, como é que tu vai saber também, né?
1: É, pode ser. Mas eu achei legal porque dá pra subir em cima da, da máquina, porque geralmente os, os itens que tem nos beaten up não tem como subir, né? Tu tem como pegar o barril, destruir, enfim, mas não é normal tu subir em cima. Uhum. E, e eu acabei da... de ver,
2: eu não tinha, eu não tinha reparado que que o, o Mow ele ele fica atrás do balcão ali animado. Eu achei que ele, uhum. ele não aparecia.
1: Uhum. E eu acho legal porque daí o chefe da fase baixa o balcão e é tá um cara. Baixo. É aham. Uhum. E ele cospe até fogo. É,
2: cachaça, é praticamente né? Luiz Ricardo. <risos>
0: É, quem não entendeu é o meme do ratinho lá.
1: <risos> o drunk man. E saindo disso, a gente vai direto pra floresta natural de Springfield. Não sei como é que poderia ser uma floresta artificial, mas tudo.
2: Acho que é, 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 é o nome do lugar em inglês mesmo. É
1: o... Hum, entendi.
2: <risos> é tipo o museu, museu da História Natural que os caras têm lá nos Estados Unidos. Aqui também tem, mas ele parece muito nos filmes Museu de História Natural.
1: E é legal, então, porque a gente entra pela tumba lá do cemitério, no bar do Mou, e sai como se fosse numa rocha, né? Uma uhum. a porta de pedra, inclusive, e, e nessa fase daí dá pra atirar rochas nos inimigos. Ou
2: seja, né, você só entra e, e sai do bar do Mou ou pela floresta ou pelo cemitério. Eu, se eu tivesse um comércio, eu ia procurar um ponto um pouquinho melhor. Talvez perto de um banco, de um ponto de ônibus...
1: <risos> Pensa, tipo, ninguém vai querer ir de noite lá, que horror. Exato. Vocês querem falar algum detalhe da fase da floresta?
2: Então, a, floresta? a, fa... é, a fase da floresta realmente é uma floresta, mas é, me chama a atenção porque a gente tem um personagem ali que no começo eu achava que era um macaco que fica escondido é um inimigo, na verdade, que fica dentro de uma caverna e pra mim ele parecia muito macaco. E agora olhando na, na pauta, eu vi que ele é o Bigfoot, né? Como se fosse o. Pé grande. E também uma, uma característica dessa fase é que, assim... Logo no comecinho a gente vê o Smithers correndo e ele, do nada, ele joga a Maggie no, num rio bem na hora que tá passando uma boia. Ou seja, ele tá tão desesperado atrás do diamante que, do nada, ele solta o diamante com a criança toda e sai correndo, tipo, sem nenhum motivo aparente. Ele simplesmente joga a criança e vaza, corre. Tá doidaço, né, cara? É drogas? Ele, com certeza ele deve estar tá sob a influência de drogas, viu?
0: Adolescentes que estão vindo flipando do boteco. Não use drogas.
2: Não use drogas. E eu queria saber de verdade por que, que o pé grande come banana. Por isso que eu confundi ele com o um macaco. Oh, enquanto Exato. ele tá na caverna, você vê ali que ele tá comendo uma banana.
0: É, ele pode estar tá com fome, né? Quando a fome bate, o que tem pela frente tu come, né? Banana, feijão frio, vai embora,
1: né? O Sprite é muito de macaco mesmo. Né? Mas pra
0: mim, é o layout do simples não tem o que fazer. É assim mesmo, né?
2: Pra, pra mim, esse pé grande tá maconhado. Que ele tá na larica, como disse o Guilherme, <risos> comendo banana e feijão frio.
1: É, e aí, aqui, eles vão fugir, então, com um heli... helioscóptero.
2: Helioscóptero. É, só o chefe da fase, né? Helitótero.
1: Ah, sim, hum. o, che... o helitótero. <risos> <risos> Ai, é um vídeo muito bom. É, eu esqueci, que o chefe da fase é um urso.
2: É um urso. E, e essa fase também tem uma coisa legal, que acho que é a primeira vez que aparece aquele, aquele menino do desenho dos Simpsons, acho que é o... Não é aquele che... Ned? É aquele valentão e ele te entrega um estilingue. Você falar com na fase. Sim, o
0: Stiling é muito bom, muito bom o Stilling. É
1: o Gildo. Bodog.
2: Bodog, a gente fala aqui também aqui no sul. Ou funda. É, funda. Jesus, vocês falam um dialeto próprio. <risos> e, e nessa <risos> fase também tem um easter egg, é, pra quem curte os Simpsons, que é o peixinho mutante lá de três olhos, ele aparece hum, subindo a é cachoeirinha. Muito famoso,
0: muito famoso no Simpsons.
1: Nossa, não tinha visto.
2: Sim, ele é mutante por conta da, da usina... É nuclear de Springfield que joga Sim, os ele vem subindo
0: a cachoeira e cai no meio da fase, né?
2: E é nessa fase que aparece o Sideshow Bob. Sideshow ah, Bob, o
0: maior inimigo do ah, party.
1: entendi. E no, no final, então, o, o malvadão lá foge de Elitótero, então lá com a... que seu se nome agora? Maggie com Meg uhum. e todos os outros então caem na cachoeira e eles vão parar daí na Dreamland, que é
0: Eles apagam na verdade e vão parar no Dreamland, eles é. main, tipo. É isso. É não, é, é sim. Parece que tu tá dizendo tipo, é,
2: é, é, pode ser.
1: Não. <risos> É que eu não é. tinha me dado por conta disso. Porque... Eles
2: entraram em coma. O nome da página é, é Dreamland.
0: E tu não <risos> tocou?
1: Mas, olha só, é que eu achei o jogo muito rápido. E as cutscenes também passam bem rapidinho. Isso não é uma é é coisa que tu fica, nossa, realmente, olha só o que aconteceu. Uh, tipo. Eu tô parando esse tempo pra pensar agora, pra ser bem sincero. Não, não tinha me dado por conta da conexão das fases enquanto a gente tava jogando.
2: Sim, é justamente porque eles caem, é, eles ficam apagados ali na, na beira do rio.
1: Isso. E, aí, e o
2: urso que... não era urso, no final das contas era um cara de, vestido de urso. Ah, é mesmo? Era um daqueles gordos que aparecem é, como inimigo comum, só que uma fantasia de urso. É,
1: e aí na Dreamland é a pura droga.
2: LS Jack, ô Carla.
1: Ô oh, Carla. <risos> é todo mundo
2: doido de ô oh, Carla.
0: É, é legal. Eu te amei como jamais um outro alguém. Vai, eu que escuto vai.
2: essa música e quando o cara fala eu te amei, ah, eu lembro tá. do Peter Parker. Não, eu lembro toda vez.
0: Ah, tá bem. Eu só lembro, você me, você me dedou. Eu só, lembro, eu só penso na <risos> do no
2: dedão no rabo é que Só pra deixar claro, ele deixou, né? Tá, mas eu só ouço dedou. Ah, tá é, eu ouço te amei. <risos> ah, é, te amei. Agora, agora que eu entendi, puta que pariu. Ah, é? Não, mas eu achei que você, você tava falando sério, porque eu, eu escuto essa música na hora eu lembro do Homem-Aranha. Eu, eu te amei. Ah, eu demorei pra
0: entender É burro, né, cara? Velho, é sexta-feira Deixa assim, deixa assim
1: Ai, gente, é três da madrugada acontece isso com as pessoas Ainda mais na Dreamline.
2: E essa fase é a mais maluca de todas né? Assim, ela foge completamente da estética que a gente tava é, Vendo até, até então No jogo, porque ela é uma fase que Ela não acontece, na verdade, né Ninguém participa, ela acontece meio que Dentro da cabeça do personagem Que você tá jogando, porque ele tá sonhando Ali apagado, em coma Então ele mescla é, elementos fantasiosos Do sonho de, de cada um dos personagens Então tem coisas ali que é do Homer Tem coisas que são da, da mente Do Bart, então vira meio que uma salada E ela é uma faz muito bonita Porque ela é toda preta e branca De fundo e você só tem os sprites dos personagens E dos inimigos coloridos E no final ela tem um inimigo tão bizarro Quanto o balão, que é uma bola de boliche né?
0: Uhum, com braços,
2: muito doido esse chefe aí. Também então, conhecido original. como
0: O corpo do Benito isso aí, o corpo do Benito Deveria ter um home hack que o DJ deveria fazer Na hora que aparece o nome do Enemar e aparecer O corpo do Benito
1: é, Então a gente se dá por conta Na verdade que realmente não aconteceu Porque aparece de novo a imagem deles Ali no, na, na borda da cachoeira Ainda desmaiados E aí vai pra fase bônus Que são uns tapinha na cara pra acordar as criaturas Apesar de tu não ser o winner Tu vai acordar igual mesmo E aí eles vão parar no canal
2: que é outra coisa que também não faz o menor sentido. O cara tá sequestrando uma. O cara roubou um diamante. Sequestrou uma criança. Em vez dele fugir, ele vai pra uma estação de televisão.
1: Uhum. <risos> Eu, no mínimo ele ia pedir resgate e ia tentar ficar protegido dentro da estação de televisão, vai saber. Ah, é
2: mas ele não queria resgate, ele queria o diamante. Sim.
1: Ah, mas daí ele ia pegar o diamante e ainda o resgate da. Na... Podia
2: deixar a criança na caçamba. de lixo. <risos>
1: <risos> que nem, nenhum Simpson ia se importar com o diamante, tipo, azar. Pois é,
2: mas, mas é a fase mais legal, porque como é um, uma parada de estúdio de televisão, ele vai passando realmente pelos estúdios, e cada estúdio tem um cenário diferente, personagens fantasiados, é uma fase é, meio maluca, um misturando... Yeah.
1: É muito legal que vai aparecendo logo no início da fase, tipo, o repórter dando até entrevista, a entrevista... Entrevista não, a reportagem ao vivo, que uhum. a, a Meg tava sumida. E aí, tipo, vai acontecendo a batalha na frente dele. Daí, tipo, ele vai olhando, vai batendo a mão e aí, tipo, ele dá uma parada assim, tipo... Oi? <risos> não sei o que tá acontecendo aqui.
2: É, pra mim é a fase mais divertida, porque acho que ela tem mais elementos malucos, assim. Ela, ela não enjoa... Justamente você vai mudando de ambiente em ambiente. Então eu acho a fase mais divertida. Mas ela é muito difícil. Tem muito inimigo pra matar.
1: É, essa daqui sem o, o Vidas Contínuos Infinitos não, não teria mesmo como, como acabar.
2: Ela lembra inclusive a fase das Tartarugas Ninjas lá do 2, do, do Beat'n'Up. Que também acho que a primeira fase, se eu não estiver enganado, é no Canal 6 lá. Onde a April trabalha, que tem o, o destruidor sequestrando ela. Então você vê que a estrutura de um estúdio de TV, ele, eles meio que replicam. assim É bem... É bem parecidinho a estrutura da fase, né?
1: É, e o repórter que eu tava falando aqui, que eu acredito que seja o Veja Você do Âncora, é o mesmo que aparece no episódio Call of the Simpsons. Uh, nesse episódio, o Âncora soa exatamente como Kent Brockman, mas parece completamente diferente. O cabelo do apresentador era de cor cinza no episódio, só que aqui ele é colorido como... Scott Christian.
2: E é a primeira fase que a gente tem efetivamente, assim, como se fosse dois andares. Tem uma parte grande da fase que você pode ir pelo nível do Piso, ou você pode andar um tequinho dela ali como se fosse uma plataforma lá em cima. Nas outras é fases a gente não tem isso.
1: E o chefe dessa fase é o Kabuki Warrior.
2: Que também é, é como se fosse um personagem que está vestido para gravar uma série, uma novela mexicana, sei lá o que. No...
0: Ah, um lutador Kabuki japonês está gravando uma novela mexicana. Fica mais interessante agora. Continua. Ah. Eu sei, eu sei.
1: <risos> Aí tem os Naruto jogando a Shuriken.
0: Os Naruto.
1: Bom. Aí tem, a gente derrota ele, daí consegue pegar uma carona no elitótero lá com o Big Boss. E nisso a gente vai entrar então na próxima fase, que é a fábrica nuclear de Springfield. A Última.
0: A última. É que enfim, a... a Última.
1: É, a Última. Aí inicialmente a gente vai lutar com o Elon Smithers, que foi o que roubou lá o, o Diamante. E depois a gente vai lutar contra o... O Transformer. O Transformer do Burn
2: E também é meio que uma referência pro Krang, né? Que tem um, um, um robô, então bem é parecido, é bem parecido né? O Krang e é, é muito, muito difícil. É o
0: o chiclé cérebro dos Tartarugas Ninjas.
2: Exato. E, como já era de se esperar, é pra mim, pelo menos, eu achei o inimigo mais difícil do jogo até, até agora. O último. Sim, todavia, com certeza. Faz, faz jus a, 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 a pecha de Final Boss, o Sr. Burn. Sim, eu é que a tive... versão
1: E só eu que tive uma sensação que o Smither tinha um pouco de Drácula do Castlevania.
2: Ah, tá é quando de ele dentão. abre a capa, né? Uh -huh. Ele tá com os dentão, assim, ele tá com raiva.
1: Ah, mas ele joga as bombinhas que poderia ser o poder do Drácula também.
2: Sim, já tem oh, a, Lisa, a Lisa Belmonte contra o Smither... Smither... Smiter... Van, Van Dracul.
0: isso. Ele é apaixonado pelo Sr. Bird, né? É, não.
2: é, mas acho que nessa época, como a gente falou, acho que ainda não era.
0: Sim, depois fica muito subentendido no início e depois fica bem
2: mais exposto, né? Sim, bem mais explícito.
1: Aí eles conseguem derrotar, então. E aí tem aquela cena do Bart jogando fora o diamante. O de... Homer. Ah, meu Deus. Eu sempre troco os dois, sempre. Sim, sim.
2: O Homer jogando fora o diamante Ou seja, você jogou 50 minutos Pra nada, pra nada não Porque você resgatou a Meg, né Mas é. o dia, Era mais fácil ele ter dado o diamante Falar, não, eu te dou o diamante, deixa minha filha aqui E a gente não precisa fazer o jogo <risos> me, dá, me dá uma guria aqui Tá aqui o
0: diamante, é nós que voa tu toma, tu Paga uma cerveja e já era, né?
2: Sim. E é um jogo relativamente rápido de terminar, né? Você leva uhum. assim pra fazer todo ele, sei lá, 50 minutos, talvez. Uhum. É menos, hein? Acho que é menos.
1: Ah, com a quantidade de vezes que eu morri. É, eu não sei se a gente já levou 50 minutos mesmo. Bem, Tanto que. A gente... Foi
0: até estranho, foi muito rápido. A gente é... até gravou. Jogou outro jogo que vai ser gravado que não podemos dizer o nome.
1: Uhum. Tanto que teve uma hora que o Gui disse assim: ah, agora a gente vai jogar, até só pra confirmar, né, Hash, é o The Simpsons Arcade Game, daí ele falou isso. Uhum. Daí deu um tempo depois a gente disse
2: assim, acabamos. É, é bem rapidinho. É característica dos, dos jogos arcades da, da época. Podia durar muito, se tava ali em pé jogando, tinha que dar lugar pra outro. Enfim, mas é um jogo é muito difícil terminar com uma, duas, três fichas, né? Porque, apesar de ser curto, ele chega nas fases finais, ele tem aquela dificuldade absurda pra, pra roubar a ficha da galera mesmo.
0: Sim, o final, é, já é no final as últimas fases, é muito desleal. É? Aí tu já não tem mais condições humana. Tu, tu não tem mais
2: como ali. Aí já e fica é, 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 pra, é pra pegar os caras, né? Fala, pô, já joguei até aqui, vou pôr mais uma fichinha. Mais uma fichinha e aí vai. Quando você vai ver, acabou todo o dinheiro você tá devendo, é, vendendo o corpo na rua para continuar jogando.
0: É, continuar jogando o Simpsons Arcade Game, né? Ainda bem que é Simpsons Arcade Game, não é o Rival Turf, né?
2: <risos> ah, senão o corpo só não ia dar. Ah,
0: não, não. Tu ia, tu ia chorar. Não, aqui é só <risos> pra criar uma sacanagem com o Rival Turf. Mas depois de a gente jogar o... Sonic Blast Man, como eu falei na gravação, o Rival Turf começou a ficar mais bonito, hein?
1: Só ficou isso. até bom.
0: Até ficou bom, é verdade. Depois de muitos jogos que o nosso menino Renato indicou, olha, comecei a rever quer dizer, ver as coisas com outros olhos. Tudo tem um lado
2: bom na vida. Tudo uhum. tem um lado belo.
0: Menos fígado e goiaba. Aí não menos, o menos, menos o belo. Menos Aí o belo. Aí não, o belo não. Aí o belo não tem que fazer mesmo. Aí é feio. O outro lado dele é o feio. <risos>
1: que é o lado que ele mais usa, no caso.
2: Sempre usou, na verdade. <risos> o que, que o arcade, o jogo arcade dos Simpsons nos deixou, né? É, então a gente vai falar agora algumas curiosidades que estão relacionadas com a série de TV, como o Guilherme falou no começo, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas tem algumas coisas que são diferentes ali, muito por aquilo que a gente falou, que o Simpsons ainda não estava estabelecido como ele é hoje, depois de 20 anos de, de temporadas e episódios e tudo mais. Mas no perfil da personagem Lisa, é, ela aparece com 7 anos no game, e na série de TV ela já tem 8. É, no perfil do Homer tem 35, e a idade dele também seria 36. Então tem essa Caraca, diferença é o bicho de um tá. aninho.
0: O Homer, 35 anos, só andou de pneu murcho em estrada de chão, hein? Porque ele é. tá detonado, né, velho?
2: Pegou muita estrada de terra, né, cara? Você vê, ah, eu tô com 41, cara, tô melhor que o Homer. É verdade. Talvez não.
0: Talvez
1: não.
2: Bom, o Bart usa uma camisa azul no jogo e na série normalmente ele usa é, uma camiseta laranja... E a blusa azul do Bart aparece em várias mercadorias dos Simpsons. E esse fato foi referenciado em um episódio da série que o Homer estava acena acenando para Lisa, que estava de vestido vermelho, tentando atrair a atenção de um touro. E em seguida o Homer diz, agora para alguns azul calmante. E pega o Bart. Vendo que o Bart está vestido uma camisa laranja, ele pega e fala assim, pô, onde está sua camisa azul? E o Bart responde, eu não tenho camisa azul. Então é meio que faz uma brincadeira com eles mesmo. E tem algumas partes do jogo, é... o arquinho que tá no cabelo da Maggie é cor de rosa e às vezes ele muda azul Mais uma, essa curiosidade aí. E como a gente já falou, né, aqueles personagens meio malucos que aparecem na forma de coelho fazem referência às primeiras tiras desenhadas no jornal do pelo Matt Groening, que é o Life in Hell, é, justamente por ser uma coisa muito perto desse primeiro trabalho do, do Matt Groening, ele quis fazer referência, talvez se o jogo tivesse sido lançado alguns anos depois, que o Simpsons já era muito mais conhecido que, que o Life in Hell, talvez não, não tivesse essa referência, né? E mais uma das coisas que a gente já comentou ao longo do episódio é essa diferença que a gente tem nas personalidades dos personagens, né? O Smithers, no jogo, ele aparece sendo muito mais malvado do que, efetivamente, na, na série é como se o, o, o Smithers e o Burns fossem contrários, né? Um é o Wynn e o Sr. Burns, é, a Fúria, é o Ian. E no jogo ele é descrito como um piromaníaco, ou seja, é o cara que... É o Luiz Ricardo, de novo, né, que gosta uhum. de brincar com fogo. É, e ele joga bomba, como a gente falou, é, vestindo uma capa, talvez uma referência aí pro, pro senhor Drácula o empalador. E a voz do Smithers está errada, assim como a sua cor. No esquema de cor que foi utilizado no jogo, ele parece que se baseia no episódio Homer Odyssey, em que o Smithers tinha uma cor incorreta. E nesse episódio, a sua cor da pele também estava errada, ao invés de amarelo era um rosa escuro, e além disso o Smithers nunca usou uma capa na série de TV como ele faz no jogo e aqui a gente até colocou uma observação talvez não seja nem o Smithers, seja um irmão gêmeo dele, ou mais um uma das loucuras que aparece aí como como Simpsons Treehouse que não são fatos canônicos mas vai saber é. né
1: é o que tu falou, Smithers Dracula.
2: Isso, ou Empalador. Smithers ou Empalador. <risos> a voz do Sr. Burns também sou errado, é, menos quando ele diz a, a frase excellent, porque essa, essa frase, esse trechinho de, de voz que tem no jogo... Foi retirado direto da série de TV e as outras linhas foram gravadas por um outro dublador, por um outro ator. E nesse jogo, como o Guilherme falou, né o Sideshow Bob acaba aparecendo e ele ajuda os jogadores dando comida, que acaba aumentando a saúde dos personagens, aumenta ali um pouquinho de vida. E é um pouco do que a gente comentou, né? A série ainda não estava totalmente formada, então uh, ela foi... O jogo foi concebido antes da primeira temporada ter terminado e aconteceu aquele famoso uh, episódio no Simpsons que acabou tornando o Sideshow Show Bob como vilão, o antagonista do Bart. Uma outra curiosidade é que nesse jogo a cor do, bar do cabelo do Barney é a mesma cor da pele, amarelo, e ele apareceu dessa forma em alguns poucos episódios na primeira temporada do Simpsons. E depois o cabelo dele acabou usando pra... acabou mudando pra marrom. Ele usou ali talvez um Vienna Hair. E apenas as crianças dos Simpsons aí que possuem o cabelo amarelo, efetivamente, da cor da pele. O que foi, Guilherme?
0: Aqui é eu também tenho um
2: probleminha de cabelo branco, né? Ah, eu, esse problema eu não tenho. Cabelo... Mais, <risos> branco.
1: Menos esse, eu tô livre.
2: É, esse aí eu não, não tenho. E na fase 7, na cena que você luta contra os ninjas, tem uma placa ali que você lê... Escrito Kabuki. Uma outra curiosidade bem legal, que essa eu particularmente não conhecia, que é o Michael Jackson tinha pro, o seu próprio arcade. Para quem não sabe, o Michael Jackson colecionava é, jogos de fliperama. Ele era muito envolvido, ele gostava muito de videogame. Tanto é que teve a parceria que todo mundo já conhece com a Sega. E ele tinha a sua própria máquina nesse modelo de quatro jogadores. Tem até o número de série dela aqui, que é o 072251. E essa máquina foi vendida num leilão oficial do Michael Jackson em 24 de abril de 2009. Se eu não tivesse no cheque especial, talvez eu desse um lance pra essa mão.
1: Então, dia 3 de fevereiro de 2012, o jogo foi relançado, então, no Exbla. Eu acho mais legal falar assim, então me deixa. Exbla? É. Xbox. Igual
2: aquela loja que tinha antigamente, quando tinha esse jogo, a É A Mesbu.
1: Que é o Xbox Live Arcade. Em 8 de fevereiro, na PSN. Quatro semanas depois do lançamento, o jogo já tava gratuito para os jogadores do Play uh, Plus, no caso, né? PlayStation Plus. Também foi feito um remake inspirado na jogabilidade dos jogos da EA para iPhone. Esse aqui, como vocês sabem, né? Meu iPhone não tava funcionando, daí eu não consegui jogar. E eu, na... eu fui
2: procurar na loja e não achei. Não tem mais. Eu, eu queria de verdade jogar no meu e não tem mais, não tá mais disponível. Ó,
1: oh, então vocês não vão poder jogar, mas só pra saber que tinha. Mas os novos recursos do remake eram então um jogo cooperativo online para quatro jogadores, daí tinha o, o score online, e também tinha um modo que recriava os clássicos do copy original, um modo de sobrevivência para testar as habilidades dos jogadores com apenas uma vida e um modo de jogo gratuito que fornecia... Né, porque não fornece mais aos jogadores continuações ilimitadas. Também estava incluída a versão japonesa do jogo, e apresentava então essa versão japonesa, as novas armas, maior pontuação, como a gente falou lá em cima, as diferenças. E o jogo também inclui fotos e panfletos e pôsteres feitos para o jogo em 91. Na verdade, inclui não. Incluía.
2: Isso aí. E nos Estados Unidos, milhares de gabinetes de fliperama foram encomendados logo na estreia. É, American Coin Machine Exposition, também conhecido como Acme, do Pernalonga, em março de 1991. É, os Simpsons ganharam um prêmio Platinum da American Amusement Machine Association, a AMA, por vendas conquistadas em 1991. Tornando-se uma das três máquinas de videogame arcade mais vendidas daquele ano. Com o Neo Geo MVS que ganhou o Platinum e abaixo o Street Fighter 2 que ganhou o É Só não sei qual era o jogo de, de Neo Geo MVS, mas enfim... Se alguém souber, deixa nos comentários. No Japão, a Game Machine listou Simpsons e sua primeira edição de outubro de 1991 como sendo o 11 primeiro jogo de arcade mais popular nas duas semanas anteriores e a versão de PC é, que é a versão do DOS foi revisada em 1992 no Dragon 180 por Hatley. Patrick e Kirk Lesser na coluna The Role of Computers. É, e quem fez esse review deram nota 3 de 5 estrelas. A gente devia pegar esses caras e queimar com gasolina. é muito e pouco 3 pneu. de 5. <risos> o, o famoso micro-ondas. É, deixa assim que é melhor, né? Melhor. E é isso. Essa foi a recepção e o legado de Simpsons The Arcade Game.
0: Então, vamos rodar a vinhetinha e vamos para o disclaimer? Bora. Então, Roda a vinheta. Voltamos, povo amado e povo querido, e estamos aqui para o nosso... Querido Disclaimer, vamos começar contigo, Lily Lisa Simpsons. Qual é o teu disclaimer da noite?
1: Sei do meu nome, Lili Lisa Simpsons, seria é legal.
0: O sobrenome com L, né? É. Lopes. <risos> Lopes.
1: <risos> Para mim é jogão e deve ser jogado. Eu adoro quando tem continues infinitos, pode morrer à vontade, o jogo é curtinho... É bonito, tem uma trilha legal, não tem nenhum efeito sonoro que dói os ouvidos. Olha, pra mim, ele é 5 de 5. Só que
0: abusada que tu foi, hein? Agora sim, senti um... Fazia tempo que eu acho que tu não dizia jogão e deve ser jogado e se empolgava tanto com o jogo, hein?
1: É que assim, ó, não passei raiva, me diverti, isso tem sido meio raro, sabe? Eu tô tentando procurar jogos assim que eu não passa raiva e esse foi uma bela surpresa.
0: Vamos lá, continuando o disclaimer. Tu, Hash, qual é o teu disclaimer da noite, meu querido?
2: Vamos lá, vou tentar falar é, sem usar a memória emocional, apesar que é difícil porque é um dos jogos beat'n'ups que eu joguei primeiro assim no arcade, eu gosto muito e ele é praticamente o suco dos jogos beaten up da Konamai é, nos anos 90, né? Tem tudo que a gente precisa ali: uma história simples, um co-op bacana para até quatro jogadores, é uma franquia conhecida da galera gráficos bonito, uma ótima trilha sonora, é um jogo curtinho, não é muito difícil. Ele é, óbvio, é feito para ganhar a ficha do jogador, para faturar um dinheiro, mas ele dá para você... Você consegue terminar ele com uma certa prática e agora que a gente não tem mais o impedimento de, de fichas infinitas, é, ele ficou melhor ainda. Eu acho que é um jogão e merece ser jogado. Ele é tudo que eu espero de um bom and up e ele até hoje é gostosinho de jogar. Então, se você não conhece... Jogue, porque eu sei que as pessoas têm um certo preconceito com jogos dos Simpsons, porque, como o Guilherme mencionou na experiência dele, né? Ele tinha jogado os ruins primeiro e depois jogou esse. Comigo aconteceu o contrário, porque esse foi o primeiro que eu joguei, e aí quando eu fui jogar o Bart versus Space Mutant, eu tava esperando alguma coisa parecida e eu me decepcionei muito.
0: Aí é, foi um quen-quen-quen. É...
2: Foi um sonoro quen-quen. Mas olha, é, esse é muito bom, então joguem, merece ser jogado, e eu tô com a Lily, eu também acho que é um jogo 5 de 5, eu acho, ele não tá no mesmo patamar das Tartarugas Ninja, e também acho que ele não tá no mesmo patamar dos jogos da Capcom, é, por exemplo, o, o X-Men, ou por exemplo, o The Punisher, mas ele é um excelente jogo vale a pena jogão e tem que ser jogado
0: e eu para finalizar eu botaria como jogão e deve ser jogado com toques de ressalva em alguns momentos What? só ele me incomodou um pouquinho aquela jogabilidade mais simples só eu queria mais queria mais loucura queria drogas sexo e rock and roll nesse jogo mas eu também é. quero você
2: descobriu onde tem me avisa <risos>
0: só que o objetivo. Não precisa nem que ser que os jogo... três, pode ser é, só dois deles, eu já tô feliz. <risos> o jogo é pra criança, né? Não podia ter sexo, drogas e rock and runa. Né? Naquela época os jogos eram um pouco mais calmos, né? Hoje em dia tem mais. Tudo isso e mais um pouco, né? Então, tá, tá joia, tá jóia. Vamos ver os próximos jogos de Simpsons são morto. É, mas é.
2: Eu só torço para que a galera não compliquem demais os, os jogos B'Ups. Porque eu tenho jogado alguns mais recentes e agora tá tendo muita coisa. E eu acho que tá começando a atrapalhar um pouco. Eu tô Evolução começando de personagem, a... muito combo complicado. Já não tô mais gostando tanto. É, eu tô começando a ficar travado na primeira fase. É, <risos> é. Pode ser que a gente tá ficando velho? Pode. Ah, isso é verdade. <risos> mas, eu, mas eu prefiro a simplicidade dos beatinaps antigos.
0: É, então é isso aí, cuidado. Comenta aí na seção de comentários o que você tá achando. Beijo na bunda e até semana que vem.
1: Coisa. Vocês ouviram eu falando do Vejo Você? Sim. Ah, tá. <risos> é porque eu já não sei mais o que, que eu tô escutando o que, que eu não tô escutando na gravação. Precisa ah, é? parar
2: com o LS
1: Jack. o <risos> é, Carla. LS Jack. <risos> Chego aqui no quarto e depois tô aqui eu, na maior ah, vibe. Mó brisa.
0: <risos> brisa, isso. Mó brisa. Edgar!
1: Ah, é que eu, é isso. Eu não sei quando vocês estão falando que vocês não tão...